0: khi mà cái người thân của mình đưa mình vào thì mình về hưu rồi á, thì cái thái độ của cái ông thủ trưởng mới á, ông gạ gẫm mình nhá, nhưng mà khi mà mình không đồng ý một cái, người ta tỏ thái độ, người ta nói xấu mình, không có ai nâng đỡ mình nhá, thì khi nào mình cũng cảm thấy mình bị bắt nạt, mình bị gò bó, tức là mình cảm thấy mình không được tôn trọng.
1: Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Được thực hiện bởi báo điện tử Venice Press. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat Thương hiệu liên kết với Hội Liên hiệp Phụ Nữ Để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống
0: liên quan đến cái cuộc sống bây giờ mà nếu như mà mình thách nghiệp mình ra, mình ngắm lại thì ở tuổi 40 thì thực ra buôn bán vật thì mình em cũng chưa làm bao giờ nên thực ra là ít làm nên nó cảm thấy là cũng chưa mạnh dạn lắm Khi mà mình phải đầu tư công sức về thời gian như thế và cuộc sống thì có hạn thì tại sao lại không đầu tư cho một phần như mình mà lại cứ toàn phải đi đi đầu tư để rồi làm tức là làm lính cho người khác, rồi làm nền cho người khác như thế Cái mục tiêu của em là bị mông lung và nó không rõ ràng như vậy không ai có thể giúp em giải quyết được
1: các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trên chuyên mục podcast của báo điện tử Venice Fred hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Còn bây giờ thì hãy đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
0: Em chào chị ạ. À. Em bây giờ là đứng trước lựa chọn vào nhà nước hay là mình thoát ra khỏi nhà nước Tức là mình ra làm ngoài ạ. Thì thật ra là em thì tốt nghiệp trường khoa sự nhân văn ở Hà Nội ạ. Công việc thì được vào nhà nước thì thực ra là trên việc cũng rất là khó. Mình cũng thuộc lại học hành cũng bình thường. là Nhiều anh em thì cũng xin mãi xin vào được cơ quan nhà nước. Họ cho làm gần gần như là chuyên viên nhưng mà họ lại không giao những cái chức vụ quan trọng thôi. Còn lại là cái chế độ thì hắn cũng khoảng 80% như đó. Nhưng mà có mấy cái vấn đề là 5 năm trước thì kinh tế hắn cũng chỉ ngoài lương ra về cơ bản không có gì đâu nhưng mà 5 năm sau này á thì khi mà cơ quan mới á, thực ra là ngoài lương ra thì một tháng mình cũng được một đến hai lần lương ngoài cái việc lương của mình á nhưng mà mấy năm năm là có mấy cái chuyện khi mà cái người thân của mình đưa mình vào thì mình về hưu rồi á, thì cái thái độ của chị ông thủ trưởng mới á là ông gã gẫm mình á nhưng mà khi mà mình không đồng ý một cái người ta tỏ thái độ người ta nói xấu mình người ta dọa mình hay dọa đuổi cơ quan này hay dọa đuổi cơ quan khác thì thậm chí là khi mà thủ trưởng nói xấu mình thì những nhân viên ở thế giới thì người ta cũng nói theo rồi, cũng nói theo. Mà mình cũng bị chế tâm lý. Cái thứ hai nữa là ở cơ quan mới là có một cái đặc thù đó là công việc trong cơ quan, giống như là họ khống chế luôn của cơ quan. Cái lãnh đạo mới thì là cái khi mà khi ông cũ cũng có gà gẫm mình thì ông ấy về rồi. Thì cái khi ông mới lên, ông mới thì trẻ hơn mà ông thì cũng công minh hơn nhưng mà cái người đó là gần như là khống chế cơ quan tức là mình thủ quỹ nhưng mà không thực chất mình gần như là cái khâu trung gian để mà hợp thức hóa hồ sơ đó. tức là mình vẫn biết trong những hồ sơ mình ký đó nó không phù hợp bởi vì tất cả những cái nguồn hàng với tất cả những cái tiền nóng đó, thì lại qua vợ của cái ông mà to nhất huyện đó có những cái mà mình biết là không hợp lý mình bị ức chế nói là thủ quỹ nhưng mà lại họ cầm hết tiền này tức là tâm lý rất là căng thẳng cũng rất là nặng trong đó mình không có ai nâng đỡ mình nhé khi nào mình cảm thấy mình bị bắt nạt, mình bị gò bó Tức là mình cảm thấy mình không được tôn trọng. Trong cái đấy thì mình cứ hợp đồng thì khi nào họ cũng cứ lấy hợp đồng ra để hỏi dọa thì Mai mốt tinh giản biên chế để đuổi thế này đuổi thế kia Cách đây khoảng 2 ba năm thì, thì khi mà khi chuyển giao của ông cũ thì ông ấy dọa em rất là ức chế Thì ông cứ dạo dẫm mà mình không đồng ý Thì ông tỏ thái độ rất là ức chế Cái ức chế của mình làm trong cơ quan nhà nước là không phải là công việc nặng nhọc là cái ức chế về mặt tâm lý mà mình không thể nào nói được với ai là mình tức là về bảo vệ chính trị nội bộ thì mình cũng thể đi ra nói xấu cán bộ trong cơ quan của mình được. thật sự là mình rất là ức chế thì mình cảm thấy 10 năm qua mình cảm thấy là hờn như là mình chưa làm được cái việc mà liên quan đến việc mình học mình chỉ đi làm văn phòng này. Thì mình chỉ công việc quan trọng nhất của mình đã từng làm nó cầm quỹ rồi. Còn lại là làm những cái công việc hắn cũng giản đơn thôi. Tức là về mặt hắn cũng không phải là nặng nề về mặt công việc đâu. Thứ hai nữa là Năm năm trở lại thì thu nhập nó cũng là so với bên ngoài hẳn cũng tương đối. Và cảm thấy khi mà mình mất chỗ dựa một cái là thế lực này thì người này người kia cũng muốn bất ngờ mình nhé. thấy thấy mình rất là ức chế. Khi mà đời ông cũ đó ông cứ dọa thế thì em đã tìm cách để mà em làm thêm ở ngoài á là cái việc làm thêm ở ngoài là hắn có hai cái một là mình à, có kinh tế thực ra là kinh tế của em thì mấy năm rồi thì tuy là chồng hoàn đó nhưng mà cứ gánh nặng kinh tế để đổ đầu mình á. mua bốc xô nhà là chồng không đồng ý cho nên là mình mua thì chồng phải chấp nhận nhưng mà cái việc trả nợ trả lần là gánh nặng là của mình chứ không phải là chồng sau đó thì em cũng tức là đầu tư thì cũng anh em với bạn bè thì chủ yếu là anh em với chị gái em cũng đưa tiền cho em để em đầu tư ra cái đầu tư thì em cũng có những cái mối quan hệ chất lượng thì đầu tư hơn cũng an toàn theo cái hướng như thế thì là cái việc kinh tế nó cũng giải quyết được một phần quan trọng cho em á là em đã có một sự chuẩn bị như thế nhưng không quan niệm rằng đó là một cái nghề mà chỉ là một cái hình thức đầu tư thêm thôi và hai nữa thời điểm bây giờ nó rất là cao anh ra là nhạy cảm thì em cũng muốn là lấy tiền của chị để đi làm một hiện nay em cũng la là cơ quan đối xử về kinh tế không tệ với nhà em tức là họ cũng ưu ái họ cũng tạo điều kiện ấy. tức là về cái về nhưng một cái vị trí chính trị thì mình phải so với những người biên chế là mình khác thôi hay là cái thái độ của họ nó khác với hai năm mình không có quyền hành á em vẫn nói với chồng là bây giờ mà tự nhiên mà bỏ công việc nhà nước á thì vợ cũng chưa quen buôn bán gì đó thì mấy năm đầu tư thì chồng cũng thấy là mình cũng làm được ấy nhưng mà bây giờ còn làm mà để ra buôn bán một cái công việc hàng ngày cụ thể á thì vì, vì thực ra đầu tư này nó cũng có thời gian đầu tư nó lúc có tiền hơn lớn cũng có cái rủi hiểm nhất định mình phải có một cái công việc cụ thể mà không phải nói là nhớ tiền ít nhất là để mà cái chi tiêu hàng ngày của mình nó đảm bảo nếu như mình nghỉ việc một cái giống như mình thất nghiệp á, thì mình sẽ không có cái nguồn là chi tiêu hàng ngày nó ổn định như thế thì, thì chồng nói là nếu như mất vài trăm đổ lại thì à, thôi thì à, xin đi về vợ chồng dần dần cả để cho vợ có cái công việc ổn định nhé Thì bây giờ đi ra làm ngoài em cũng vất vả em cũng khó Cái thu nhập của em mà bị cắt thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế gia đình nhé nói thật là bây giờ thì hướng nhà nước là hắn có là cơ hội cuối cùng để vào biên chế bởi vì nếu như mà không thi đợt này thì là ra ngoài luôn chứ bởi vì không có cái kiểu dở dở nhà em thuộc dạng cái cán bộ dở dở là nó không phải là dạng hợp đồng hàng tháng hàng năm nhưng cũng không phải là cán bộ thật tức là hắn thi dở ngưng cho nên là đây là cơ hội cuối cùng để họ ra mà nếu như cơ hội cuối cùng hiện họ đã tạo ô tàu thưởng như thế rồi nhưng mình mà quan hệ mạnh là mình mà đặt tiền nhiều vào một cái thì cái khả năng được sẽ rất là cao thì là em cũng nói với chồng như thế thì liên quan đến cái cuộc sống bây giờ mà nếu như mà mình thất nghiệp mình ra mình ngắm lại thì ở tuổi 40 thì thực ra buôn bán vật tập thì mình em cũng chưa làm bao giờ nên thực ra là ít làm nên nó cảm thấy là cũng chưa mạnh dạn lắm mà em cũng đang phân vân giữa cái việc là có nên bỏ một lượng tiền lớn ra để mà chạy cái cơ hội cuối cùng của mình để vào cơ quan nhà nước cho ổn định hay là mình uh, bất phá để mình ra bên ngoài ý của em là nếu như là em mới phát ra thì em cũng chỉ uh, làm những cái công việc thường ngày chẳng hạn mình bán hoa quả hay đồ ăn hay một số cái loại thực phẩm liên quan đến thuốc đông y của chồng á. Thì theo chị là cái quan điểm của chị là như thế nào để là trong cái hoàn cảnh này nhé, cái cơ hội cuối cùng để vào biên chế. Khi vào thì mình mất một khoản tiền mà mình làm thì cũng khoảng tầm 10 đến 15 năm mà em thì thực sự là em không muốn là làm 10 đến 15 năm mà em nghĩ là, là thực ra là cái kinh tế vì mình xây nhà cũng mất mấy trăm triệu thì em muốn là cái Giai đoạn này mình không quá mạo hiểm tức là để ổn định cuộc sống gia đình Khoảng một vài năm, vài ba năm Thì mình cũng sẽ ra ngoài mình làm Mà mình cũng không có người nâng đỡ Mà nếu như mình mà muốn tồn tại trong hệ thống chính trị mà mình muốn phát triển Thì mình phải đầu tư rất là nhiều khía cạnh Khi mà mình phải đầu tư công sức về thời gian như thế Và cuộc sống thì có hạn Thì tại sao lại không đầu tư cho một phần như mình mà lại cứ toàn phải đi Đi đầu tư để rồi làm Tức là làm lính cho người khác, rồi làm nền cho người khác như thế Thì em vẫn muốn rằng là mình có một cái sự nghiệp riêng Một ít gì đó cũng ngay mà mình cảm thấy mình yêu thích Có gia đình như thế này
2: ở bất kỳ một cái môi trường nào nó cũng sẽ có những cái áp lực và những cái mặt trái của nó quan trọng là mình cảm thấy là ở trong cái môi trường đấy cái mặt tốt nó nhiều hơn cái mặt trái thì mình sẽ ở lại còn không ai lại đi chọn một cái địa ngục để ở trong khi đấy ở ngoài kia thiên đường vẫn gọi cả cái vấn đề làm cho mình trở nên băn khoăn, trở nên suy nghĩ là thực ra vì ở đấy có rất nhiều những cái mà mình vẫn cảm thấy là nó tốt với mình thì mình mới băn khoăn một khi nó yeah. đã rơi đến cái thất vọng tận cùng rồi thì không bao giờ mình có cái chuyện băn khoăn đến nữa em ạ Thế thì bây giờ chị ừ. muốn hỏi em là cái câu chuyện về đồng nghiệp ấy ở trong cơ quan của em thì ừ. tương đối là ít người Đấy cũng là một cái à. điều kiện vô cùng thuận lợi tại vì là càng nhiều người ừ. nó càng phiền phức và phức tạp Thế nhưng ở đây thì mình đã được một cái điều kiện rất là thuận lợi là ít người Và thứ hai ấy, là cái công việc nó nhàn nhã Thì chị đang hỏi là với cái việc mà tất cả mọi người đều thế cả làm trong nhà nước khi mà công việc nó ít ấy, thì mình chân trong ừ. chân ngoài vậy em có thể chân trong chân ngoài được hay không?
0: Tức là hiện tại thì em đang chân trong chân ngoài nhưng mà em cảm thấy nó cũng không được thoải mái lắm bởi vì khi đôi lúc mình phải cần uh, giải quyết đi làm ăn hay công việc cũng có những lúc có cơ hội có những lúc mà mình phải làm cùng với họ nữa thì mình buộc phải đi với họ thì thỉnh thoảng ở trong cái thứ bảy chủ nhật thì không mình không nói làm gì nhưng mà trong giờ hành chính có thỉnh thoảng là mình phải trốn này đi mình phải viện lý do này lý do, do kia để đi có một người cán bộ trong cơ quan họ cũng là ngoài họ làm nhiều hơn mình và thậm chí họ cũng làm những cái mảng như mình nhưng mà họ lại rất là thế này thế kia nhưng mà mình làm họ cứ khó chịu họ cứ nói sóc nói xiềng thế này thế kia thì mình cảm thấy nó cũng không thoải mái lắm cái đôi lúc công việc của mình cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó thì mình cũng cảm thấy nó nó không hoàn thành tốt được công việc đó bây giờ nếu như vào nhà nước ấy, thì là cái cơ hội à, tức là bây giờ mình sẽ được sang một cái môi trường mới làm việc khắn thuận lợi hơn của môi trường hiện tại nhưng mà chỉ có một cái lan can là mình à, phải bỏ mất mấy trăm triệu mình cũng hơi tiếc thật ra là mình cũng hơi tiếc kể cả em
2: ra ngoài làm để em cũng phải có vốn chứ đúng không đây cũng như một cuộc đi buôn để bỏ vốn nhưng mà Đó. quan trọng nhất đây là cái môi trường làm việc nó có mang lại cho mình hạnh phúc hay không
0: Cơ quan lớn này thì thực ra là nói tốt là cũng tương đối Nó cũng nghĩ rằng là không quá là phức tạp giống như chỗ cũ đâu Nhưng bây giờ cái câu chuyện này của em ấy Nó
2: luôn luôn nằm ở trong cái tầm là không biết có được hay không Tất cả mọi đã. thứ của em nó đều rơi vào trong tình trạng là không biết có được hay không Vâng, dạ ừ, Mình không biết có được hay không ấy, Thì mình phải tìm hiểu xem là cái mức độ khả thi của nó đến đâu như thế nào với công việc làm ăn thì em cũng đã thử rồi Và em thấy là em có triển vọng ở trong cái việc đấy Thu lãi thu lời thì lời cũng có, nó là đồng tiền nhưng không phải tất cả là đồng tiền, đôi khi nó chỉ là cái thiện ý của mình thôi. Ờ, sắp về đây làm đúng không? thì có cái công việc gì mà đi qua đi lại bên cái cơ quan mới đấy thì thì đến đấy, rồi quan sát người ta rồi trò chuyện rồi kết thân dần dần với với những người ở trong đấy đi, để đến khi mà mình về thì nó không phải là một cái gì đấy ngỡ ngàng nữa. Ngay kể cả những cái người xung quanh mình cũng vậy, họ đôi khi họ cũng như thế cả. Thế nhưng mà tại sao có người làm chân trong, chân ngoài mà người ta rất vui và được quý? Còn có những người chân trong chân ngoài thì người ta ghét Thế cả là do cái sự cư xử thái độ của mình ấy em Nếu à. như em làm chân trong chân ngoài em có điều kiện khá Em có thể thoải mái trong cách đối xử với mọi người này Em có quà cáp cho mọi người hay là chia sẻ cho mọi người những cái lợi ích này Thì chắc chắn là người ta sẽ vui vẻ với em Còn đằng này em cả, em làm được một tí rồi xong cái em đùn đẩy công việc của mình cho người ta Phải làm thay cho em thì ai mà quý em được Vâng, vâng Mình vừa phải hoàn thành công việc của mình là khi mình đi ra ngoài mình làm mình có lợi ích thì mình chia sẻ lại lợi ích của mình cho người ta Bây giờ cái câu chuyện ở đây nó thực ra nếu mà nói là nó khó quyết định thì tất cả những cái người mà trong một cái tư thế phải lựa chọn một điều gì đấy thì đều khó quyết định cả là Con người của mình sống là có tư duy Và cái tư duy này thì nó là cái gì là những cái điều mà tôi không cần phải làm ở trên thực tế nhưng mà tôi vẫn biết được là à, kết quả nó có thể xảy ra như thế nào và Quá trình tư duy này ấy, thì nó sẽ có một số cái là gì Em đang rơi trúng vào một cái giai đoạn mà chị luôn luôn nói với sinh viên của chị là tụi con phải thoát ra khỏi đấy ngay Đấy là cái giai đoạn liên tưởng Tức là một sự việc xảy đến và trong đầu mình bắt đầu hàng trăm cái ý nghĩ hỗn độ Nó nảy sinh ra trong đấy có những cái cực kỳ không liên quan bỏ ra Bởi vì bây giờ cái vấn đề lớn nhất mà tôi cần phải giải quyết Và cái câu hỏi lớn nhất mà tôi cần phải giải quyết trong cái thời điểm này là gì Em đặt ra cái câu hỏi để dùng cho chị thì em sẽ biết được là cái mục tiêu mà mình cần đi tới là gì Nào đặt ra câu hỏi dùng chị Tôi phải đặt ra được một cái mục tiêu và một cái đích đến hoặc là một cái câu hỏi duy nhất mà tôi cần phải trả lời Chứ nếu như em vẫn còn cái tình trạng là à, Chị ơi một là hai là hoặc là à, em muốn như này nhưng thế nọ thế kia Thì rõ ràng là cái mục tiêu của em nó bị mông lung và nó không rõ ràng như vậy Không ai có thể giúp em giải quyết được Không ai có thể xây nhà trên một cái móng mà nó còn đang lung lay dưới một cái đất bùn như thế Bây giờ em phải làm cho nó chắc lại bằng cách là À, tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem là tôi muốn cái điều gì nhất, 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 nhất Và chỉ duy nhất một cái đấy thôi là vượt lên trên tất cả mọi thứ Thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu đi đến cái giai đoạn thứ hai là mình tìm ra những cái câu hỏi nhỏ cần trả lời trong đó
0: Cái cuộc ổn định của cuộc sống của mình ạ
2: Rồi, vậy thì hai chữ ở đây nó sẽ là hai chữ ổn định Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo, cái hệ thống câu hỏi tiếp theo mình cần phải đặt ra là Như thế nào là ổn định? Khi em tốt rồi thì tất cả mọi thứ nó sẽ tốt theo Chứ còn bây giờ em nghe theo người ta nhưng bản thân em không tốt được Nghe theo người ta là ở lại đây nhưng em không thể làm việc tốt được Và em vẫn cảm thấy cuộc sống này nó cực kỳ khó chịu và thiếu thốn với tôi Thì làm sao tốt được? Thì cuối cùng em lại quay trở lại cái vòng tròn luẩn quẩn loay hoay để đi tìm cái đích đến Cho nên cần thiết nhất là tập trung vào chính cái mong muốn của mình và bây giờ cho tới hiện tại chị vẫn không thấy em có được cái mong muốn, cái khao khát nào mãnh liệt cả Em đang ở giữa một cái trạng thái là à bên A cũng muốn, bên B cũng cần
0: Thật ra là nói về, về chị đam mê công việc bây giờ thì em cũng thấy không thích, cũng thấy mình đam mê công việc không nữa Không phải là ghét nhưng mà mình cũng không phải là đam mê đâu cái chủ chốt thì bây giờ em đang còn có một cái việc thì thu nhập cũng ở nông thôn thì cũng tương đối là tốt trong khi đó là kinh tế gia đình hiện tại thì em vẫn đang gánh phần nhiều á bây giờ mà ruột một cái ra thì thực ra là cái gánh nặng kinh tế lại lại ngược lại với chồng á thì em thấy có vẻ như là chồng chưa sẵn sàng lắm
2: bây giờ em xác định cho chị này một là tiền hai là hạnh phúc ba là sự hài lòng của bản thân tôi bốn là sự yên ổn của bản thân tôi năm là tất cả mọi người đều hài lòng em phải xác định được những cái mà nó cực kỳ ngắm ngọn như vậy thì cái con đường mình đi là mới dễ cái lựa chọn của mình nó mới dễ Thế còn bây giờ em cứ à chị ơi nhưng mà thế này nhưng mà thế kia lôi kéo tất cả những người liên quan vào thì đây em đang kẹt mãi ở cái bước mà chị đã nói với em rồi đấy là cái bước thứ hai trong một quá trình tư duy của một con người đấy là liên tưởng tức là mình đang kéo rất nhiều những thứ không liên quan đến cái mục tiêu chính của mình vào và thật ra tại sao em lại như vậy là do em không xác định được còn nếu như mà em cứ luôn luôn rơi vào cái tình trạng như thế này thì em phải Lấy cái phương án mà như chị nói hồi đầu, đó, làm việc cả hai Nỗ lực giúp đôi Cuộc đời nó là sự đánh đổi và Nếu em không đánh đổi công, đánh đổi sức thì em phải đánh đổi những thứ khác Thật ra vấn đề của loài người là gì? Phật tổ, ông ấy đã tổng kết lại rồi Con người của mình bị chìm đắm, bị hủy hoại bởi ba thứ là than, sân và si Cho nên cái điều đang diễn ra với em là những điều rất bình thường Đứng trước một những cái sự lựa chọn tôi đều muốn hết Và tôi không muốn phải hy sinh một cái gì cả nhưng điều này là không thể em bất kỳ một cái gì nó đều có cái giá của nó hết và mình chỉ tốt khi mình trả những cái giá mà mình thấy là ít nhất thì bây giờ ấy, thì chị mới nói với cả em ấy, thì đó bây giờ em có hai hướng một là xác định cho chị một cái mục tiêu thật rõ hai ấy, là nếu như em muốn cả hai ấy, thì em phải cố gắng gấp đôi và phải biết cách quản lý thời gian của mình quản lý công việc quản lý thời gian của mình và cái điều này không phải là tự nhiên nó sẽ đến đâu thứ nhất em học Học cái cách quản lý thời gian, học cái cách quản lý chi tiêu hoặc cái cách quản lý công việc Còn được. không thì em phải để cho cuộc đời nó dạy em những bài học cay đắng Vì mày không quản lý được tất cả những điều đấy cho nên mày thất bại liên tục Thì em sẽ ngộ ra là tôi phải làm như thế nào mới đúng
0: Dạ nếu như mà như thế thì em thấy cái hướng hiện, cái hướng thiên về của em ấy thì là vẫn là cái, à, nếu như mà có một cái cơ hội như thế thì mình sẽ thi được vào nhà nước ấy, để ổn định ừ. cuộc sống vì đằng nào mình cũng được thay đổi sang một cái môi trường tốt hơn và cái thu ừ. nhập cũng tốt hơn và cái vị trí ừ. của mình nó cũng tốt hơn thì em mà đi vào nhà nước rồi ấy, thì à, em phải xác định là đầu tiên mình phải hoàn thành cái công việc đó sau đó thì mình cứ còn lại thì mình cứ tùy theo đó để mình, mình làm tiếp cái phần công việc tiếp theo chẳng hạn như mình làm ngoài như mình làm thêm đi làm gì đó thì tất nhiên là sẽ vất vả hơn nhưng mà mình sẽ nỗ lực hơn để mình sắp hết cho hợp lý hơn để mình đảm bảo về sức khỏe, về thời gian Ở trên đời này nó có một
2: cái vòng tròn được gọi là ikigai tức là gọi là gọi chung của người Nhật đó, người ta gọi là sự nghiệp Nó trong cái ikigai này nó sẽ bao gồm một số những cái yếu tố như này Cái việc đấy em làm có giỏi hay không? Cái việc đó em có thích làm hay không? Cái việc đấy xã hội có cần em làm hay không? Khi em làm cái việc này thì em cống hiến và em làm cho xã hội tốt đẹp lên ở chỗ nào. Nếu như mình có được cả bốn cái yếu tố đấy thì tuyệt vời rồi Đây là một cái sự nghiệp đáng để theo đuổi Nhưng thông thường chúng ta thường chỉ được Hai trong số bốn cái này thôi Thì khi mà được hai như vậy thì đã là một công việc đáng làm rồi Còn nếu không Mà nó chỉ được một Hoặc nó không có một cái yếu tố nào trong đấy thì em bỏ cái công việc đấy đi là vừa Nào xác định cho chị xem có không
0: Trong bốn cái này thì nói cho về thích làm á Thì tóm lại là thấy cũng tốt cũng được Tương đối thích làm Về xã hội cần á Thì cũng thấy cần thiết còn cái tạo thu nhập thì nó cũng có tạo ra thu nhập ổn định cho cuộc sống của mình. Ấy. Còn làm giỏi thì không làm giỏi đâu. Bình thường chấp nhận được, nó cũng không giỏi đó. Mà thấy trong cơ quan thì người, người giỏi thì cũng không nhiều đâu. Thì nói chung là nếu như năng lực thì mình cảm thấy mình cũng ở mức độ bình thường. Đó. Còn nó tạo ra cái thu nhập cho mình ổn định và nói chung là cũng thấy có ích cho xã hội. Cũng tương đối là mình cảm thấy thoải mái mà cũng không phải quá gò bó thời gian đó nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi em nói với chị
2: từ đầu đến rồi chị hoàn toàn chị không thấy em có sự thỏa mãn hay là thích thú gì đối với công việc em đang làm cả. Dạ
0: cũng bình thường em cũng không thích thú lắm bởi vì ừ. 10 năm rồi thì em chưa làm được cái công việc nào mà gần như là liên quan đến cái công việc em thích cả em chỉ làm ở những cái việc văn phòng lặt vặt cái lại làm tiền với lại nói chung là làm những cái việc giản đơn mình cũng chưa làm được ừ. gì. Thế thì đấy. nó
2: phải rơi vào cái trạng thái là có thể tự nuôi sống nhưng lại cảm giác không chắc chắn chứ tức là ừ. nó là một cái loại nghề nghề đây là nghề nghiệp là thứ giúp em tạo ra tiền và xã hội cần cái việc đó cần cái việc làm của em xã hội cần em làm điều đó để xã hội có thể vận hành được đó là một loại nghề nghiệp được hai yếu tố như thế này thì mình tương mà mình bị mất cái mất hai cái yếu tố là cái sự đam mê và mình lại không làm giỏi nó nữa cho nên mình càng thiếu đi cái đam mê và cái chuyên môn không có cảm giác mình có được một cái sứ mệnh gì đấy thì rõ ràng là em sẽ rơi vào cái trạng thái tranh vanh là cái chuyện rất bình thường thôi Em có biết không, hàng triệu, hàng tỷ con người trên thế giới này đều sống bằng cái nhánh nghề nghiệp Không phải là ai được đi theo đam mê cũng là dễ đâu Thậm chí có những người đến suốt cuộc đời không phát hiện ra được là tôi có đam mê với một cái gì cả Hay là tôi có một cái sứ mệnh gì cả Toàn bộ con người ở trên xã hội này đều đi theo một thứ rất bình thường là à Cái công việc này tạo ra tiền cho tôi Và cái này xã hội cần này Sau đó thì họ làm thật tốt Và cuối cùng biến nó thành việc làm rất giỏi Họ cứ làm mỗi ngày và tự nhiên họ làm rất giỏi Thế là họ đã có một cái chuyên môn Và sau khi họ làm giỏi như vậy rồi Thì dần dần họ thấy là à, cái việc này thật là dễ dàng Cái việc này thật là đáng yêu này Thì họ sẽ thích làm việc đó Và cuối cùng nó sẽ trở thành cái đam mê Mọi thứ nó cần phải có cái sự liên đới thúc đẩy lẫn nhau chứ không phải tự nhiên nó có Nhưng mà 10 năm rồi em không có cái điều này Thì tức là nó chỉ là một cái nghề nghiệp đơn thuần Và vì mình không giỏi cho nên mình không thích Và em có điều kiện để trao dồi những cái điều này hay
0: không cái Công việc của em công việc thì vẫn có vẫn có thể đọc sách vẫn có thể mình vẫn có điều kiện để trao dồi nhưng mà mình thì lại tập trung về thời gian để đi kiếm tiền này để làm cái công việc gia đình này cho nên là mình không tập trung vào để mà trao dồi cái chuyên môn của mình tức là thì, vì thì mình thấy là họ cũng chỉ mình chỉ làm những công việc giản đơn đó thôi mình chỉ làm như thế thôi còn thời gian nữa thì mình về chăm về mình làm tranh thủ các cái việc cá nhân của mình ấy. nói chung là mình Như là mình có thể là làm thêm, đọc thêm, làm thêm để kiếm tiền Mình đọc các cái sách mang tính yêu thích nhiều hơn là những cái sách về chuyên môn Quan trọng là bây giờ em phải xác định được thế mạnh của bản thân mình là
2: tôi làm được cái gì tốt nhất Kể cả trong công việc sẵn có hay là công việc tương lai của em Em xác định mình làm cái gì được tốt nhất Thì em sẽ, dần dần em sẽ có hứng thú, em sẽ có
0: cái, cái sự không biết mệt mỏi khi mà làm cái công việc đấy Và
2: và không có bị trông tranh chán nè như thế này
0: Tức là mình cũng cảm thấy ức chế nhiều khi cái tâm lý mình cứ ức chế lên cơ quan nhiều khi cả buổi mình chẳng làm được cái gì cả mà mình có công việc đó nhưng mình cũng chẳng buồn làm. Tao cũng không phải là không có thời gian mà thực ra là mình cũng buồn làm. Ngàn như làm quỹ em tức là ghét nhưng làm quỹ suốt là ngày cộng tiền nữa mình buộc phải làm mình ghét nhưng mình vẫn phải làm.
2: khi mà em làm mà nó không sai ấy, mà liên tiếp là đạt được những cái kết quả tốt này và đồng nghiệp xung quanh thì không có gì để phàn ánh về công việc của em các sếp thì rất hài lòng và thậm chí còn nhìn thấy cái năng lực của em tự động sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ ấy bản thân của mình ấy biết theo chị suy đoán là có thể là em làm không tốt
0: được cái việc này lắm. Thế <cười> cái vị trí mới mà sau này nếu như mà em chuyển đi thì em sẽ làm cái gì? Em sẽ làm vào chuyên môn hơn, mà em sẽ làm về cái công tác tuyên truyền về cái công tác xã hội chứ không phải làm những cái công việc văn phòng như cũ nữa. Cái công việc đấy em đã từng làm bao giờ chưa và em cảm thấy là mình có thể làm tốt được nó hay không? cái công việc đấy thì trước đây em cũng có làm rồi thì cũng có làm một cái vài cái báo cáo thì thấy cũng có xếp thì cũng khen em thì hai nữa là cái việc đấy ngoài cái việc đấy thì còn cái việc đi cơ sở nữa em đi cơ sở thì em nghĩ rằng là cơ bản là em sẽ tốt bởi vì là em cũng rất quý họ mà hai nữa là cách sống con người của em thì em nghĩ rằng là cái tiếp cận đối với cơ sở cũng không có vấn đề gì to tát cả tức là mình phải tìm ra được những cái niềm vui ở trong đấy thì lúc đó em sẽ
2: thích cái công việc của mình và khi em thích cái công việc của mình thì nó sẽ là một cái tác động ngược trở lại để cho em cố gắng, em tìm tòi Em có cái sự làm nó tốt hơn Tại vì bây giờ bản thân mình đã đã không có kinh nghiệm và đã không làm giỏi nó như là một cái người chuyên nghiệp rồi Thì, thì mình phải tìm tòi được cái niềm vui ở trong cái công việc đó thì lúc đó em mới gắn bó được với nó Em mới cố gắng cho nó và khi em cống hiến cho nó như thế thì em sẽ giỏi dần lên Em giỏi dần lên thì quay ngược trở lại là em lại thích nó và em lại có cái sự thăng tiến
0: là em thấy đúng không? khi cuộc sống của em là em vẫn chưa thực thông minh trong cái việc cái quản trị cái cuộc sống của mình lắm. Đấy, tức là mình vẫn đã có cái sự cố gắng, có cái sự nỗ lực rồi nhưng mà à, cái cuộc sống của mình nếu như là mình còn tốt hơn thì mình vẫn còn có nhiều cái mình sẽ làm được tốt hơn và mình sẽ được hưởng được những cái điều
2: tốt đẹp ừ. hơn. Đúng rồi và khi em say mê như vậy nhá, tất cả những cái vấn đề mà vẫn vẩn xung quanh em ai
0: lừa mai nguyệt tôi như thế nào nó không còn là, là là cái điều mà mình đáng bận tâm. Dạ, thì thấy cái hướng cái người mà thủ tưởng nhận nhớ thì lại cũng sẽ là thủ tưởng cái tương lai của chỗ mà em vào thì là họ đồng thủ trưởng mà. Thì thấy cái ừ. thái độ bây giờ họ cũng, ừ. cũng có có cái tích cực hơn như là họ ra thì mình những kinh nghiệm cũng có gì quan trọng hơn. Cổng là công ty thì trong cái quá trình công việc đó, mình cũng chưa thật sự là tận tâm mấy. Thì em nói là cái việc mà em lựa chọn làm cái gì nhé là, là
2: tùy em Nhưng mà yeah. ừ. ở bất kỳ một vị trí nào em cũng nên làm tốt cái việc mình làm yeah. Chứ chưa chi mà đã nghĩ đến là cái việc này có ra tiền hay không có nhiều
0: tiền hay không
2: Nó sẽ là cái đến sau yeah. Theo cái việc mà em làm tốt thì điều đó nó sẽ đến sau Cuộc sống này nó không khó khăn như chúng ta tưởng <cười> Thật ra nó khó hay không
0: là do ra mình nhất nên Cách mình tư xử với nó Tức là mình từng đến tuổi rồi mình cũng khá là nhiều rồi nhưng mà cái cuộc sống của mình thật sự là mình chưa thấy thật sự nó đi vào một cái vườn cả có thể gọi là nó ổn định thấy nó tương tất á, Cho nên là mình thấy cái cuộc sống của mình kể cả công việc cũng như gia đình mình cũng phải sắp xếp lại cho nó phù hợp hơn. Em ơi cuộc sống của em mà không tương tất thì ai tương tất?
2: Có nhà, ừ. có, có đất
0: chuẩn bị có thể xây được nhà. Thì bây giờ thì đó em đang xây nhà đó vì bố mẹ bên nội bên ngoại. Mà đều cho mình nhà, giúp đỡ mình đã Kể cả bây giờ ừ. em xây nhà trong này Thì bên nội vẫn để cái miếng đất ở quê Và bên ngoại thì bà cũng cho một cái miếng nhỏ nhỏ ở quê nữa tức là là cũng bên nội bên ngoại cũng đã tạo được kiện rất là nhiều rồi ừ, đúng rồi chị, chị đã nói là em phải nhìn vào những cái điều mình đã có để mình bình tĩnh mình đừng có
2: bị dối
0: đó là cái, cái gia đình thì cũng hai nữa là chồng bây giờ chồng cũng, cũng 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 không ép mình là phải thế này thế kia lắm tức là quá trình mấy năm trở lại đây thì em thấy anh đã hiểu mình nhiều hơn rất là nhiều mà kinh là thương mình hơn hơn ngày mới lấy á thì kể cả bây giờ cái việc mà em lại được hay vô được hay không được thì thì bây giờ anh cũng không gây cái áp lực như trước Thì trước đây là anh, như nào? anh cứ lo Biết là buổi việc ra thì em thấy làm gì Nhưng mà bây giờ thì anh thấy thực ra thì em thì ừ. cũng tức là cái quá trình em làm ngoài đấy Thì anh thấy như hiểu là là, à, là vợ thì anh làm trong nhà nước Trường hợp mà không làm nhà nước thì vẫn có thể làm ngoài được Thì là vợ anh vẫn ừ. tức là là anh thấy mình cũng không phải lấy nỗ không có năng lực đấy Thì anh ấy cũng thoải mái hơn Thì cả em nói bây giờ chắc là chẳng ra biên chế là Thì anh thấy cũng cũng hương nói tùy tùy em lựa chọn lắm
1: Vâng, các bạn thính giả thân mến uh, Qua mỗi một lần kết nối với chia sẻ Với chuyên gia tâm lý của chương trình Thì chúng mình hy vọng rằng các bạn sẽ Có thể tìm thấy cho mình một hướng đi mới Một góc nhìn mới hay đơn giản là giúp các bạn Có thêm nhiều động lực hơn, nhiều lý do hơn Để bước tiếp trên con đường của mình Dù đó là những vấn đề trong tình yêu Những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới Hay là những hạn định mà xã hội Đã áp đặt lên từng độ tuổi Chúng mình vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn Hãy gửi thư về cho chúng tôi Qua hòm để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của Nhãn Hằng Inat và Hội Liên hiệp Phụ Nữ hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.